0: Le cégep de la Gaspésie-des-Îles vous dit le bonjour. Au début, ce balado se devait d'être ponctuel. Mais comme l'enseignement est synonyme d'ajustement, l'équipe de CP a poussé plus loin le projet. Ce balado se veut une chaîne d'information, ayant comme tronc commun la pédagogie. Je suis Amanda-Émilie Côte-Boudreau, CP au campus de Carleton. Et c'est ma voix que vous aurez dans vos oreilles et qui vous guidera lors de nos épisodes. Je reçois aujourd'hui Alexandre Lepage. Pour cette séance de balado, nous cherchions l'équipe pédagogique à offrir des épisodes dans lesquels j'allais questionner des experts en dehors des murs du cégep sur des sujets de pédagogie plus larges. C'est euh, une connaissance commune qui nous a mis en contact, puis Alexandre a gentiment accepté de me rencontrer. Alexandre fait présentement sa thèse de doctorat à l'Université de Montréal. Il étudie les effets de l'intelligence artificielle, ou de l'IA, comme on risque de l'appeler lors de cet épisode, sur la présence des enseignants comme donneurs de savoir. Je suis très heureuse de le recevoir puis je profiterai de ses connaissances pour discuter avec lui des changements qui se sont effectués en éducation durant le dernier siècle. Bonjour Alexandre, merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation.
1: Bien, bonjour Amanda, merci pour l'invitation.
0: Ça me fait plaisir. Alexandre, on va y aller directement. J'aimerais ça que tu te présentes euh, ton parcours professionnel.
1: Bien, oui, tout à fait. Comme on parle à des enseignants enseignantes de cégep, entre autres, là, je sais qu'on on peut ratisser plus large euh, ben, je me suis dit que je pourrais commencer par parler, moi, de mon expérience au cégep assez sommairement quand même. Euh, moi, j'ai fait un DEC en sciences humaines au cégep de Lévis, de Lévis-Lauzon à l'époque, c'était en 2010, euh, après une tentative avortée de technique en comptabilité-gestion. Euh, et je le raconte parce qu'en fait, quand je m'étais inscrit en, en comptabilité-gestion, c'est qu'à l'époque, moi, je, je faisais beaucoup de programmation euh, et je développais des sites Internet, puis j'avais commencé à mon compte à faire ça. Euh, puis, je voulais peut-être faire carrière dans le domaine, euh, toujours à mon compte. Euh, donc, la technique en comptabilité gestion m'apparaissait intéressante. Bon, pour toutes sortes de raisons, ça n'a pas fonctionné. Euh, j'ai fait un, un déc en sciences humaines euh, que j'ai adoré, qui m'a fait découvrir les sciences sociales. Et c'est pour ça que je me suis orienté euh, vers l'enseignement secondaire euh, dans mon bac, donc, que j'ai fait euh, à l'Université Laval. Donc, ça, c'était de 2012 à 2016. Euh, puis on a réalisé, Amanda d'ailleurs, en se parlant, qu'on avait le même bac, on avait fait le même bac.
0: Ben oui, exactement. Puis euh, presque dans les mêmes années, en fait. Ah oui? Ah. Oui? Ah, ouais. génial. À la même euh, université, on aurait peut-être plus se croiser dans un cours Histoire de l'histoire, ben, qui sait.
1: On s'est peut-être croisé, peut-être même. <rire> euh, ben en fait, c'est ça. Puis ça m'a amené après à enseigner au secondaire pas très longtemps parce que j'ai commencé la maîtrise en technologie éducative euh, tout de suite après. Euh, il faut dire que ça a changé très rapidement. Je sais qu'en ce moment, on parle de pénurie d'enseignants et d'enseignantes, mm -hmm. mais quand j'ai fini en 2016, ce n'était pas le cas. Euh, puis les, les opportunités d'emploi étaient quand même assez resserrées. Donc, c'est pour ça que j'avais voulu faire la maîtrise en technologie éducative. Puis finalement, de fil en aiguille, euh, j'ai découvert le monde de la recherche. J'ai découvert tout plein de sous-domaines de, de, sous de l'éducation qui m'ont passionné, plein d'opportunités également. Euh, donc, c'est pour ça que j'ai poursuivi là, comme euh, plutôt dans le monde de la recherche, je dirais. À la maîtrise, je me suis intéressé à l'apprentissage de la programmation informatique, surtout au primaire, au secondaire. Donc, peut-être ouais. qu'il y en a qui ont entendu parler de scratch, la programmation par bloc, la robotique pédagogique. Donc, ça, c'est des choses qui m'intéressaient beaucoup là, dans le cadre de mon mémoire. Euh, après, j'ai travaillé au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur pendant deux ans, donc de 2018 à 2020, dans l'équipe du plan d'action numérique. Donc, ça, il y a peut-être des gens qui en ont entendu parler. Euh, des fois, les gens n'ont pas entendu parler, mais vous avez vécu peut-être des choses qui découlaient du plan d'action. Euh, oui, c'est le cas, peut-être. Bien, j'imagine que
0: tout le monde en a eu des, des effets de ce plan d'action, effectivement.
1: Ben oui, parce que ça, concrètement, là, ça s'est traduit par euh, du matériel informatique euh, la mise à jour de matériel informatique, l'embauche de, de ressources spécialisées de conseillers conseillères pédagogiques pour l'intégration du numérique. Je trouve que euh, ton est vraiment,
0: est vraiment intéressant parce qu'habituellement, euh, les, les enseignants, je dirais qu'ils se passionnent peut-être plus pour la robotique vont sortir de sciences. Souvent, je sais, c'est un, euh, un très gros stéréotype, mon affaire, mais c'est le fun, c'est que toi, tu as connu l'histoire, euh, l'histoire la géo, puis que là, toi, tu aimes ça, la robotique, la techno, la programmation, parce qu'il y a quelque chose à faire avec ça, là.
1: Ben oui, tout à fait. Puis ça, c'était mon cheval de bataille là, à la maîtrise puis au ministère de dire on peut faire de la programmation de la robotique, mais pas juste en sciences. on peut en faire dans plein de matières. Tout comme on peut faire créer des capsules vidéo à nos étudiants euh, dans n'importe quelle discipline, on mm -hmm. peut faire de la programmation informatique, on peut faire de la robotique aussi en histoire. Euh, puis des fois, les gens me regardent avec des gros yeux là, en voulant dire, ben voyons, de la robotique en histoire. Bon, c est, c est, mais c'est vrai, tu vois, tout, je,
0: je te crois par... sur parole, mais on dirait que ça me mettrait à me questionner. Demain matin, tu me dis dans un, tu retournes dans un cours d'histoire secondaire 4, il faut que tu fasses
1: de la robotique. Oh, attends, une minute. Bon, bon défi. Ben oui, bien ça, il faut, faut réfléchir pour pas que ça devienne n'importe quoi, là, parce qu'il y a quand même un potentiel d'éparpillement. <rire> mais euh, moi, c'est vraiment ce qui, ce qui m'a intéressé encore une fois à la maîtrise de voir au niveau intellectuel qu'est-ce qu'on peut développer par la programmation, euh, quels sont les liens qu'on peut faire avec différentes disciplines, comment mmh. est-ce qu'on peut faire un usage pédagogique bon, dans, dans plein de disciplines. Euh, bon, après le ministère de l'Éducation, le plan d'action numérique, la pandémie. Et là, comme beaucoup d'autres personnes, moi, j'ai révisé mes occupations au complet et j'ai décidé de commencer mon doctorat à l'Université de Montréal, euh, que je poursuis encore en ce moment. Euh, euh, dans, puis dans le cadre duquel je m'intéresse à, tu l'as dit en introduction, là, mais plus spécifiquement à l'adoption de l'intelligence artificielle par les enseignants et les enseignantes de l'enseignement supérieur, donc des cégeps et des universités. Est-ce que un prof de cégep, ça veut de l'intelligence artificielle pour euh, l'aider dans ses tâches ou pas? Est-ce qu'il voit des risques? Est-ce qu'il est préoccupé? Est-ce qu'il pense que ça peut faire mieux que lui, pire que lui? Euh, donc, c'est vraiment des questions là, qui, qui m'intéressent euh, dans le cadre de mon parcours. Puis, ben, en parallèle, je travaille comme chargé de cours à l'Université Laval pour des cours d'intégration des technologies. Donc, ça, ça me permet de rester euh, un peu sur le terrain. Là. Ça reste à l'université, oui. mais euh, ça, ça, je reste en contact quand même avec des gens qui... Destine à l'enseignement et ça, j'adore ça.
0: Ben oui, c'est ça, avec l'apprenant, il y a quelque chose de le fun d'être en contact avec l'apprenant, c'est certain. Puis est-ce qu'on a des conclusions déjà de ta maîtrise, de, de ton doc, ou ouais. on n'aura euh, rien encore?
1: <rire> non, ben non, je n'ai pas, pas de résultats encore à partager. En fait, <rire> je suis en collecte de données, puisque tu m'ouvres la porte, oui. euh, ma collecte de données est en cours. En fait, euh, euh, je, je vais mesurer deux choses. Le niveau de littératie de l'intelligence artificielle qu'ont les enseignants. Est-ce qu'on comprend comment ça fonctionne? Euh, parce que souvent, quand on parle d'IA, on a une pensée magique. C'est un peu une boîte noire. Chat GPT, par exemple, on est surpris, on est émerveillé par le fonctionnement. En même temps, on est méfiant. Euh, mm -hmm. donc Mais puis souvent, ChatGPT
0: voir... et IA sont une et même chose, aussi. alors que l'intelligence artificielle s'est cirée aussi sur notre téléphone.
1: À fait, tu as, as tout à fait raison. Dans la dernière année, le chat GPT, quand on parle d'IA, les gens entendent chat GPT. Euh, donc, ça, ça a du bon, mais ça a du mauvais aussi. C'est-à-dire qu'il faut, euh, faut quand même euh, préciser un peu les, les concepts. Mais effectivement, là, euh, les gens sont, euh, entendent les deux souvent de la même façon. Euh, fait que non, je n'ai pas de résultats encore à partager. Le résultat, vraiment très préliminaire, il semblerait que les enseignants-enseignants de euh, Cégep Université. Ils sont pas euh, ignorants de comment ça fonctionne à 100 Ils ont quand même une idée globalement. On utilise des données massives. Euh, ensuite, il peut y avoir des biais dans ces données-là. Mm -hmm. Donc, ils ont quand même certaines connaissances par rapport à l'IA, mais je ne peux pas encore faire de portraits euh, plus élaboré. Ça va venir, par contre.
0: Bien, on a très hâte euh, d'avoir les résultats finaux. Puis, euh, au même titre que je te partagerai le balado lorsqu'il sera terminé, j'aimerais bien que tu me partages tes résultats de, de recherche pour on mettra ça euh dans notre petite description de balado, des fois qu'il y en a qui seraient intéressés à aller la lire. Après.
1: Ah ben oui, avec plaisir. Euh,
0: je me permets de, de, de continuer dans nos questions, Alexandre. Euh, avec tout ça, qu'est-ce qu qui t'intéresse dans l'étude de cette modernité-là, de la modernité, de l'intelligence artificielle, de la technologie, de la programmation?
1: Ben, je dirais d'abord, en contexte éducatif, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, les rôles. Que vont occuper les personnes. Donc, que ce soit les enseignants, les enseignantes ou les étudiants, les étudiantes, comment est-ce que l'introduction de nouvelles technologies reconfigure ces rôles-là puis les interactions entre euh, les personnes?
0: Mm -hmm.
1: euh, puis, il y a des adaptations qui vont découler de ça. Donc, euh, autant les personnes vont s'adapter à certaines technologies euh, que les technologies vont être adaptées en fonction des usages que les gens veulent bien en faire. Donc ça, c'est quelque chose qui, qui me passionne là, en contexte d'enseignement-apprentissage parce que mine de rien, l'éducation, c'est vraiment quelque chose de fondamental là, qui, est, qui existe depuis très longtemps et autour duquel tout est, tout est bâti. Là. Souvent, les gens vont, vous l'avez vu au début, là, je me suis défini en parlant de, de mon parcours scolaire euh, parce que l'éducation, pour tout le monde, c'est central. On a tous un parcours scolaire. Là.
0: Ton rôle à toi lorsque tu enseignais au secondaire, comment tu te voyais?
1: Euh, ben écoute, je te dirais, comme beaucoup de personnes, le, le rôle que je, je... Au début, disons, bien, quand moi, j'étais élève, élève, la perception que j'avais du rôle de l'enseignant n'était euh, pas tout à fait juste, en fait, parce qu'on voit souvent l'enseignant comme la personne qui est en avant de la classe, oui. euh, qui donne un cours, euh, puis qui connaît des choses. Alors qu'en fait, quand on étudie dans le domaine, quand on commence à enseigner, ben on se rend compte que il euh, y a toutes sortes de... de d'actions, de gestes qui sont posés, euh, d'interventions qui sont faites, qui s'appuient en, en fait sur euh, une expérience ou euh, certaines théories de l'apprentissage. Fait que tu ne serait-ce qu'un enseignant qui donne des encouragements, là, je donne un exemple oui. très, très simple, bien, ce n'est pas, pas juste parce que l'enseignant est une gentille personne, là, <rire> il le fait parce qu'il s'appuie sur… un. un il est fort théorie.
0: probablement gentil, Alexandre, aussi <rire> <rire>
1: Merci, merci en tout cas je laisse euh, faire. Mais moi, oui. c'est vraiment le, le... fait que, sur ta question, euh, comment, comment est-ce que j'étais quand, quand j'enseignais? Ben, je pense que j'essayais de, de, de prendre au mieux en compte cette dimension humaine-là. Euh, puis après ça, d'essayer à travers tout ça d'intégrer, oui, des apprentissages disciplinaires, mais euh, de, de garder en tête que c'est vraiment un contexte social particulier. C'est très
0: intéressant cette facette-là. Merci. Quels sont les changements que tu as pu observer que le développement technologique a apporté en éducation dans les dernières années? Tu peux même me donner des dates, si ça te tombe.
1: <rire> oui, mais j'ai prévu des exemples de dates, mais avant oui. d'aller directement dans les exemples de dates, je peux dire que de façon générale, on ne s'en rend pas nécessairement compte, mais les, euh, le rôle de l'enseignant euh, va changer. Il ne fait pas nécessairement la même chose qu'il faisait avant. Je, <rire> là, je vous donne un exemple très simple. Euh, avant, primaire secondaire, euh, je dis avant, disons euh, 1920, école de rang, euh, oui. l'enseignant pouvait passer du temps au début de la journée à préparer son tableau, à euh, préparer même plusieurs tableaux peut-être, à préparer la, vraiment la journée de façon méticuleuse. Ça prend du temps à remplir un tableau en prévision des, des démonstrations d'accords de verbe qu'on va faire. Euh, et ça, c'est quelque chose que les enseignants n'ont plus à faire aujourd'hui alors qu'on a des ressources numériques qui permettent d'économiser de, de, ce temps-là. Euh, mais la journée dure quand même 24 heures. Donc, les gens ont commencé à s'occuper de façon différente, à passer euh, plus de temps peut-être euh, au contact des élèves, avec des interactions plus individualisées. Euh, donc, ça, c'est juste un exemple parmi d'autres, mais essentiellement, quand on parle d'intégration de, des technologies, on parle beaucoup de, de, de gains de temps. Bien de temps au niveau de la production du matériel, du partage du matériel aussi. Si moi je produis quelque chose, mais un enseignant en France peut décider de le réutiliser la journée même, pour autant que je le publie ou que je lui partage. Mais ça, ce n'était pas possible là, avant d'avoir des technologies de l'information et de la communication.
0: Bien, puis permets moi, ça, ça fait beaucoup de sens en éducation, mais ça fait beaucoup de sens dans la vie de tous les jours.
1: Là. Oui. Bien, Mon mixeur
0: m'aide beaucoup pour ne pas le faire à bras, tu sais.
1: Oui, tout à fait. Puis le temps que tu sauves en, en faisant ta, ta recette, ben tu vas t'occuper, tu vas faire autre chose de oui. ce temps-là. Euh, puis après, ben là, c'est là que ça, ça dépend parce que là, on peut, tu peux choisir de cuisiner plus ou tu peux choisir de faire autre chose. Là. Oui.
0: Fait que les enseignants peuvent décider de mieux se préparer ou d'aller faire autre chose.
1: Ben, oui, exactement. Ils pourraient... Ou, ou d'enseigner à... Ah, non, en plus de là, ça, ça n'a pas de sens. Mais...
0: Oui, oui, mais je comprends, je comprends. Puis probablement aussi, euh, euh, comme tu dis, euh, tantôt on parlait du rôle de l'enseignant. Euh, j'imagine qu'avec ce temps-là, ben, le rôle a dû évoluer aussi. Là, on est tous les deux en histoire, c'était quand même quelque chose euh, dans un changement social qui a dû être assez, assez impressionnant. Là. Puis de passer d'une école de rang à quelque chose de plus moderne aussi, plus d'étudiants, j'imagine, plus de... C'est comme ouais. intéressant de voir ce changement-là, alors qu'on y pense peu, parce que moi, je n'étais pas
1: là en 1920. <rire> non, moi non plus. En fait, beaucoup de monde, je pense, qui ont, ont vécu <rire> ce, cette époque-là, en tout qui en ont des souvenirs. Mm -hmm. euh, mais euh, ben effectivement, le, le, le rôle change. Puis tu on parle beaucoup là, des, de, des, des pédagogies nouvelles, euh, mm -hmm. ac pédagogie active, apprentissage expérientiel, puis tout ça. Mais de mon point de vue, ça, c'est des approches qui sont rendues possibles grâce justement. Euh, à des technologies qui ont permis de donner du temps à l'enseignant pour planifier ces activités-là. Là. Euh, parce que mine de rien, avant d'avoir euh, la vidéo ou le cinéma qui permettait euh, de, de, de faire c'est une classe inversée, euh, ben, il fallait que l'enseignant parle au groupe pour transmettre des connaissances. C'est de cette façon-là que ça pouvait se faire. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est plus facile de dire évitons les pédagogies transmissives, évitons les, les exposés magistraux parce qu'on a des technologies qui nous permettent d'éviter de le faire. Mm
0: -hmm.
1: C'est très intéressant. Ben, en fait, c'est drôle parce que je me suis intéressé beaucoup à ça cet été. Là, je suis allé fouiller dans des, des coupures de journaux euh, d'époque pour, pour essayer de donner un peu, un peu de contexte à ma thèse. Là. Mm -hmm. Puis, euh, c'est vraiment à partir de, de l'apparition du cinéma qu'on a commencé à parler de technologies en éducation. Parce qu'avant, on parlait d'éducation, mais les technologies en éducation, c'était... Euh, c'était des, 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 des appareils pour apprendre à compter, euh, des appareils mécaniques. Bref, c'était des ressources, mais ce n'était pas des technologies de l'information et de la communication.
0: Un bon vieux Donc, petit billet, la...
1: là. Oui, c'est ça, exactement. C'est le mot que je cherchais. Puis <rire>
0: l'avènement du cinéma, tu mettrais ça à peu près à quelle
1: date? Euh, ben, là, il y a vraiment beaucoup de dates, mais disons Un... 1920-1930, c'est les moments à partir desquels ça a été euh, accessible. Avant ça, au 19e siècle, il y a eu l'époque du pré-cinéma. Mm -hmm. euh, où là, c'était des, euh, des technologies, encore une fois, mécaniques qui simulaient des, euh, qui simulaient des, des, des vidéos, mais ce n'était pas, euh, pas le cinéma comme aujourd'hui.
0: Est-ce que directement en 1920-1930, il y a eu utilité dans le scolaire ou on a dû attendre encore quelques, quelques années pour ça?
1: Euh, à partir des années 30, oui, on va voir des utilisations, mais euh, ce n'était pas, euh, pas généralisé parce qu'il fallait avoir accès aux appareils. Donc, il pouvait ouais. y avoir peut-être un, un appareil par école ou une salle, mais euh, puis encore, il fallait avoir accès aux films. Oui. Euh, et ça, c'était très, très difficile. Ils ne s'en tiraient pas des, des tonnes d'exemplaires. Donc, il fallait les emprunter, il fallait les acheter. Euh, donc, ce n'était pas des ressources numériques comme aujourd'hui qu'on pouvait partager. Euh, donc, à partir des années 40, par exemple, au niveau du cinéma, il y a vraiment eu un, un boom dans le développement technologique, notamment à cause de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. euh, puis, euh, vraiment, après la Deuxième Guerre mondiale, là, c'était vraiment euh, répandu dans les écoles. On était capable d'utiliser ce qu'on appelait les, les méthodes audiovisuelles. Euh, mm -hmm. La radio aussi s'est développée. Donc, dans les années 40, on a vu apparaître la radio scolaire. Euh, oui. Je suis tombé sur des, des coupures de journaux euh, qui relataient... Euh, le mardi après-midi, Radio-Canada diffusait des émissions pour les élèves de deuxième année, par exemple. Et là, les enseignants qui le souhaitaient, partout au Canada, pouvaient sintoniser la radio pour euh, diffuser l'émission.
0: C'est euh... un beau mardi après-midi, ça! Ah
1: ben oui, <rire> c'est vrai, hein? Pour, pour les élèves, ça devait être quand même une belle activité, là. Ben, il me semble
0: qu'avec un petit
1: berlingot de lait, là. Oui, 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 pourquoi pas. Euh, puis avec quand même beaucoup d'avantages, parce que la comme c'est diffusé à grande échelle, euh, la qualité de la production souvent va être meilleure que si un enseignant l'avait fait. Ça a été révisé par euh, plusieurs experts. Euh, Mais oui, la force du
0: nombre, un
1: peu. Oui, c'est exactement ça. Euh, puis, la, la, on a vu la même chose avec la télévision un petit peu plus tard, là, une dizaine d'années plus tard, la télévision scolaire aussi. Euh, puis, euh, les, euh, surtout au niveau universitaire, les universités ont commencé à se doter de télévision en circuit fermé. Je vous donne un exemple. Euh, je pense que c'est autour de, de 1960. La faculté euh, de médecine de l'Université de Marseille a euh, inauguré un circuit de télévision fermé. Donc, en, en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il filmait dans l'établissement euh, des opérations puis il les rediffusait ailleurs dans l'établissement, par exemple dans un amphithéâtre en classe. Donc, on utilisait la télévision, mais à l'intérieur des murs, on produisait des émissions de télévision euh, c'est ça, le en fait, c'est un peu
0: l'avènement de la production, un peu, un peu comme ce qu'on est en train de faire présentement. Je produis un balado pour visiblement les enseignants de mon institution, mais c'est une production personnelle.
1: Tout à fait. Tout à fait. Puis ça, c'est le genre. Tu sais, quand je dis les rôles se transforment, c'est le genre de choses qu'on qu ne faisait pas là, au début du 20e siècle. Là. Non, Un enseignant ça. faisait Puis... pas ça. Un conseiller pédagogique n'existait pas. Là.
0: Non, exactement. Puis ça, ça, ça passe par quoi? L'accessibilité à la machine, l'accessibilité, euh, euh, les trucs coûtent moins cher, c'est plus facile. Euh...
1: Euh, oui, tout ça et la polyvalence des appareils aussi. Mmh. Parce mmh. que ce qu'on est en train de faire en ce moment, si on avait voulu le faire en 1947... Ça nous aurait pris un, de l'équipement très sophistiqué pour l'époque. Ça nous aurait pris aussi des expertises particulières pour faire fonctionner cet équipement-là.
0: Oui, euh... oui, ben, parce que pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne le savent pas, euh, le balado pédago-grandeur nature on est quand même un à petit budget. Donc, Alexandre et moi, nous nous parlons euh, sur Zoom. Moi, présentement, j'ai des écouteurs boutons euh, iPhone. Alexandre un très beau euh, micro euh, duquel je suis jalouse, mais ça se fait euh, à la bonne franquette, si je peux dire. Donc, justement, cette accessibilité-là euh, rend la création possible.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, ça nous apparaît même acquis aujourd'hui, mais c'est quand même extraordinaire là, de se dire que moi, je suis capable de faire ça chez moi à la maison, tous ces mandats. On n'est mmh. même pas dans la même région. On n'est vraiment pas dans la même région, en fait. Moi, je suis dans Chaudière-Appalaches. Mmh. On prend ça pour acquis aujourd'hui, mais euh, n'en demeure pas moins que c'est des changements qui sont survenus rapidement là, à l'échelle de l'histoire. C'est super rapide. Ben
0: oui, c'est ça. Puis là, avec tout ça, on est rendu à peu près dans les années 1960. Qu'est-ce qui se passe par après? Parce qu'après ça, ça va quand même rapidement. Là. Internet ben, arrive euh, quelques...
1: Ben quelques, dé quelques décennies plus tard, oui. mais avec quand même des précurseurs euh, d'Internet avant ça. Mmh. Mais, euh, tu sais, euh, oui, l'audiovisuel euh, apparaît, mais à partir du moment où l'équipement est disponible, là, va se développer une espèce de théorisation de comment est-ce qu'on peut en faire un usage pédagogique. fait que Dans les années 60, on va voir apparaître des centres euh, de, de soutien technopédagogique comme on les connaît aujourd'hui. Euh, ils les appelaient centres d'audiovisuel à l'époque. Pour ça, très drôle,
0: ça... audiovisuel C'est un peu comme si on disait les Internet.
1: <rire> oui, hein, ça, Le... sonne, ça sonne vieux. Oui, exact,
0: audiovisuel, d'accord.
1: <rire> ouais, je, je suis vraiment d'accord avec toi, mais c'était vraiment le terme à l'époque, j'ai retrouvé même des choses, l'ACFAS avait organisé en 1961 un symposium sur les moyens audiovisuels dans l'enseignement des sciences, donc c'était vraiment la façon wow. de, de nommer les choses euh, à l'époque. Oui, l'ACFAS euh, est là
0: depuis plusieurs années,
1: hein, effectivement. Euh, ben, oui. au-delà au de ans, il me semble. Le, le ben colloque, oui, c'est ouais, ça, c'est un acteur important euh, dans le
0: oui, dans euh, oui, milieu oui. de l'éducation.
1: Oui, tout à fait. Euh, puis, bon, après, là, je passe rapidement. Les années 70, début de l'informatique, dans les universités surtout, là, les, les réseaux mmh. informatiques scientifiques se sont développés plus rapidement. Mais c'est vraiment dans les années 80, avec le micro-ordinateur, la micro-informatique, mmh. euh, que, ben, en fait, c'est le prochain changement majeur, je dirais, là, euh, où là, on était capable d'avoir un ordinateur dans chaque salle de classe sans avoir à faire tomber les murs, là, Oui. Dans le sens où, c'est petit, un ordinateur, là, je parle d'une tour, là, pour... Euh, s'il y a des, 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 ense des enseignants ou des enseignants plus jeunes là, qui nous écoutent, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas.
0: <rire> les tours! <rire> c'était en même temps que les, euh, les machines à cassette. Je t'en ai même ça.
1: <rire> oui, ouais, exactement. C'est rendu très rare. Oui!
0: Euh, ouais. puis, ça, mais bon, mais c'est vrai, parce qu'avant, c'était des, des ordinateurs qui prenaient une pièce au complet. Là, fait que là On avait comme ouais. l'ordinateur personnel.
1: Exactement. Parce qu'avant ça, c'était très gros. Puis, c'était euh, souvent c'était décentralisé, c'est-à-dire qu'on avait peut-être une université qui avait, qui avait des ordinateurs. Puis ensuite, avec des, des, ce qu'on appelait des télétypes, on se connectait à l'ordinateur. Bref, on, on tapait sur un clavier, ça envoyait l'ordinateur à l'université, puis ça revenait, euh, le résultat revenait sur l'écran. C'était moins
0: rapide que Google.
1: Oui, ça, définitivement. C'était mm. pas, pas ce qu'on connaît aujourd'hui. Après, le prochain changement, mais comme tu l'as nommé tout à l'heure, c'était vraiment euh, l'arrivée d'Internet. Donc, ça c'est euh, début 2000, là, pratiquement, euh, tout le monde était connecté partout. Euh, je suis tombé sur des, des coupures de journaux des années 90, 95, 96, 97. Euh, les médias euh, s'amusaient à pointer du doigt les centres de services scolaires, les commissions scolaires à l'époque, euh, pour lesquelles il n'y avait pas encore 75 des écoles qui étaient connectées. Mais bref, en quelques années à peine, ça s'est vraiment joué, euh, tout le monde était connecté à Internet, là. Puis, euh, après le prochain changement majeur, ça a vraiment été euh, autour de 2010 avec la mobilité. Donc, là, vraiment, euh, les téléphones mobiles, les tablettes, euh, ah, les ordinateurs okay. portables là, qui, qui existaient déjà, mais qui, qui, étaient devenus, qui sont devenus la norme là, à peu près à ce moment-là.
0: Oui, bien, effectivement, on a vu bon, les iPads dans les classes. Les, euh, oui, c'est ça. Certains, certains établissements ont même... L'achat est obligatoire au même type qu'une règle ou un crayon, là. Oui, ouais,
1: effectivement, ça fait partie là, du, du sac à dos, euh, du sac à dos aujourd'hui. Ben oui. euh, donc, tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, chacune, euh, chacune de ces nouvelles technologies-là ou de ces nouveaux courants-là nous fait un peu oublier ce qu'il y avait avant. Dans le sens où on ne parle plus de méthode audiovisuelle aujourd'hui. Euh, pourtant, tout ce qui s'est développé autour des méthodes audiovisuelles, on. On en bénéficie encore, là, dans le sens où il y a des gens qui s'intéressaient, par exemple, à quand j'enregistre une dictée sur un magnétophone, c'est quoi la durée idéale d'une dictée, c'est quoi? Fait que, il y a quand même un discours pédagogique qui, euh, qui tient encore, c'est juste que les technologies qui les supportent euh, changent. Là.
0: Oui, 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 c'est ça. ça. Et par le fait même, donc, les, les habitudes pédagogiques ou les les, les, pas les utilisations, mais les méthodes pédagogiques qui sont rattach rattachées, exemple.
1: Oui. Et les méthodes pédagogiques se, se précisent aussi. Au fur et à mesure mmh. qu'on qu s'approprie une technologie, c'est tu sais, comme là l'intelligence artificielle. C'est un peu comme une patate chaude, on ne sait pas quoi faire avec ça encore. Moi, ça ne m'inquiète pas énormément parce que euh, comme toutes les technologies que je, je viens d'évoquer, dans les prochaines années, on va euh, finir par développer un discours pédagogique puis on va, euh, j'oublie qui, mais je l'ai lu récemment, mais on va « dompter » cette technologie-là mmh. euh, pour euh, pour qu'elle vraiment l'enseignement l'apprentissage.
0: C'est probablement Yoshua euh, Benjou qui l'a dit. Euh, nous, euh, <rire> dans, dans notre équipe de conseillers pédagogiques, euh, c est, c est, on l'aime beaucoup. C'est <rire> un référence. personnage qu'on aime beaucoup. Oui, c'est ça. On dit que c'est tout lui qui dit tout. <rire> c'est le mais, grand Manitou.
1: Mais c'est vrai que c'est beaucoup exprimé cette année. Puis, euh, ça... Récemment, des, des, au début du mois de juin, je pense qu'il a publié sur son blog un article super intéressant où il fait état de sa réflexion personnelle euh, dans la dernière année disant qu'il euh, avait pas anticipé qu'on qu arriverait si vite à ce niveau-là d'intelligence artificielle euh, et que ça pose quand même un certain nombre de risques là.
0: Ben, je euh, pense qu'il qu était sorti, il avait probablement fait ça à l'écrit, mais il était sorti dans une petite entrevue aussi en disant ça, parce qu'on je me souviens qu'on s'en était parlé en équipe de dire, oh, Yoshua est... est stressé, nous aussi. <rire> <rire> si ouais. lui, il est, nous aussi. Mais écoute, Alexandre, peut-être que tu deviendras maintenant notre nouveau euh, le nouvel ambassadeur euh, qui sait tout sur l'IA.
1: <rire> ah, mais tu sais, il y en a beaucoup à apprendre, mais je veux, je veux bien tenter le rôle. <rire>
0: <rire> oui, c'est ça. Exact. Est-ce que, euh, loin de moi l'idée de t'arrêter, parce que c'est très intéressant, est-ce que tu as d'autres technologies à nous, à nous proposer ou on passe à la prochaine question?
1: Bien, après, il y a eu toutes sortes de technologies intermédiaires. Euh, tu sais, le, le tableau numérique interactif a oui. eu son heure de gloire euh, au début des années 2010. Mm -hmm. Mm -hmm. Puis, mais, tu sais, globalement, vrai, ce que je vous ai demain, c'est vraiment les, les courants principaux. Mais c'est oui. sûr qu'après, il, il y a beaucoup à dire, tu sais, sur l'audiovisuel... Est-ce que Juste. tu trouves
0: que depuis, mettons, le dernier 20 ans, il y a eu plus de, de petites révolutions, un peu comme si tu, qu ce que tu disais, le tableau blanc, la télé intelligente, etc. Dans le dernier 20 ans, ou mettons, de 1920 à 1980?
1: C'est une bonne question. parce qu'on a toujours un biais de récence, C'est-à-dire que comme on le vit, c'est très immédiat. On a l'impression que c'est plus important. Mais personnellement, je trouve que c'est une histoire qui se lit assez bien par décennies comme ça. C'est sûr qu'il y a un foisonnement des appareils disponibles. On a plus de choix qu'avant. Il y a plus de subtilité. Ça, c'est clair. Même chose au niveau des applications. C'est la folie aux applications. Des applications pour apprendre. Il en sort à tous les jours. C'est impossible de... Mais je pense que globalement, ça s'inscrit quand même dans ces tendances-là de, de des, des 30 dernières années, là, Internet, mobilité puis intelligence artificielle. Après ça, c'est différentes façons d'exploiter ces technologies-là. Oui, oui, je
0: comprends. Génial. Euh, tu l'as fait un peu, mais peux-tu nous faire un portrait peut-être plus, plus clair ou mieux nous résumer le portrait de la technologie en éducation maintenant? Là? Si on prend une photo du, de cette date-ci.
1: En ce moment, je vais commencer en parlant du code de référence de la compétence numérique qui est sorti en 2019. Donc, c'est un code inter qui s'adresse vraiment à tout le monde. Et ce code-là a précisé un peu qu'est-ce qu'on entend, pas un peu, a très bien précisé qu'est-ce qu'on entend par compétence numérique pour travailler et vivre dans le monde d'aujourd'hui. On sait très bien que développer sa compétence numérique, ça ne veut pas dire apprendre à utiliser des gadgets, pas seulement. Ça veut aussi dire de développer en même temps. Une, une conscientisation pardon, aux enjeux éthiques qui sont derrière, la protection des renseignements personnels, le vivre-ensemble numérique, la cyber-citoyenneté. J'applaudis! Euh, oui, il faut <rire> oui, le dire. Ouais. <rire> Est-ce que c'est un enjeu aussi vis-à-vis euh, -vis lequel vous essayez de sensibiliser? Euh...
0: Je crois que c'est un enjeu. Moi, j'enseigne au primaire, j'enseigne au secondaire. Maintenant, je suis rendue euh, au collégial comme CP. Je crois que c'est un enjeu de tous les jours. Euh, de, puis pas nécessairement que pour les enseignants, mais euh, dans le rôle de l'enseignant, comme on parlait plus tôt, euh, d'encourager les étudiants à questionner les sources, à questionner de où ils vont chercher l'information, de questionner leur propre, euh, leur propre place sur la plateforme numérique aussi, de temps en temps. Euh, donc, moi, je j'applaudis ça euh, puis comme, euh, comme jeune maman aussi, c'est des questionnements qu'on a. Moi, j'ai un fils de trois ans et demi. À quel point euh, euh, je le laisse regarder Pinterest avec moi, tu sais, pour chercher des, des idées de gâteaux de fête, là. Mais mm. on, on se questionne beaucoup là-dessus. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de différent entre utiliser c'est l'utiliser manuellement, c'est très instinctif, là. Euh, on glisse, on lève, on baisse, on clique. Euh, mais comment l'utiliser c'est pour ça que j'applaudis beaucoup ce, ce plan numérique-là. De puis, des fois, j'ai l'impression que ça, c'est une réflexion très, très personnelle, mais lorsque j'enseignais, je trouvais que des fois, je manquais de temps. On va utiliser le iPad pour faire une super activité de points géographiques. C'est vraiment chouette en géo, mais je n'ai pas le temps de vous, de vous apprendre comment regarder Google ou je n'ai pas le temps de parler de. de de, du, du débat éthique que Google Earth a eu. ou Tu sais, pas le temps. Mm. Puis je trouvais ça triste un peu quand j'enseignais. Parce que des fois, ça va trop vite.
1: Oui, ben je comprends tout à fait. Puis ça, pas avoir le temps, pour vrai, c'est le, le problème de, de tous les enseignants et les enseignantes. Yeah. Là. Il y a tellement de choses à faire. Là. Mais effectivement, puis la, la compétence numérique, c'est dommage parce qu'elle est complètement essentielle aujourd'hui, oui. mais encore, euh, elle est inéquitablement enseignée euh, à, à tous les ordres d'enseignement, puis selon, selon les écoles, selon la classe, selon... c'est euh, Ça, pour moi, en ce moment, là, ça, c'est l'aspect peut-être un peu, un peu tannant du portrait là, que, mm. que, que j'entends de faire, c'est qu'on ne passe pas assez de temps euh, sur ça. Mais en même temps, pas du temps qui est perdu, je sais que les, les, les gens sont pris dans leur rap tout ça. Mm. Fait, en ce moment, je dirais qu'on est, on est beaucoup en train de découvrir, euh, ben, pas de découvrir, mais de, de, de de comprendre c'est quoi la compétence numérique, puis comment c'est large, euh, comment c'est euh, comment ça investit vraiment toutes les sphères de la vie. Euh, après, au niveau du matériel, là, on est dans une phase vraiment euh, d'abondance euh, de matériel technologique. Puis là, je sais que les gens qui nous écoutent peut-être se disent « Ah, mais moi, mon iPad, je ne sais pas, il est brisé, ça oui. fait deux ans que je demande à ce qu'il soit réparé. Puis... » mm -hmm. C'est vrai qu'au cas par cas, il y, a des, il y a des situations comme ça, puis on peut les, les vivre au quotidien, mais il n'aura pour moins que, globalement, on est dans une phase d'abondance technologique. Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit, là, on ne pouvait pas, avant les années 80, avoir accès à l'ordinateur. C'était impossible, c'était un luxe, c'était des programmes particuliers dans certaines écoles secondaires. Ouais. Fait que, en ce sens-là, on est vraiment dans une phase d'abondance. Vous pouvez exploiter les appareils euh, personnels de vos, euh, de vos étudiants et étudiantes, et ça, c'était impensable euh, il y a à peine 15 ans. Là. Oui, oui, c'est ça, on...
0: encore plus au collégial, parce qu'on prend presque pour acquis qu'ils en ont tous une petite recherche, une... c'est sur le coin du bureau que ça se fait bien.
1: Voilà, on... c'est pour ça que qu'ils ont dans une force d'abondance. Fait qu'après, ça va peut-être euh, évoluer euh, dans le futur, mais ça, je, je suis quand même assez confortable qu'on on... On... On va conserver un bon accès là, aux... aux appareils euh, numériques. Euh, après, au niveau euh, pédagogique, euh, on est à jongler un petit peu à savoir euh, comment faire l'intégration euh, technopédagogique. Dans les 15 dernières années, je dirais, on était beaucoup sur le discours de la valeur ajoutée. Donc, pour utiliser une technologie, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée sur l'enseignement et l'apprentissage. Ouais. L'enjeu qu'on a, euh, puis je suis a priori d'accord avec ça, je continue de l'enseigner. C'est juste que des fois, on n'en trouve pas, mais ça fait en sorte qu'on ne développe pas la compétence numérique. Fait ne faut pas oublier qu'à un moment donné, même si je ne vois pas de plus-value, moi, sur, euh, ou je ne trouve pas de plus-value sur l'utilisation de la programmation, pour mon histoire, ben je ne le fais pas. Puis si je ne le fais pas, bien, ils n'apprennent pas à programmer. Fait que je n'ai pas de solution magique. Ça passe peut-être par un, un cours différent, un cours de... Euh, oui. ou une intégration plus... Euh, je sais pas, moi, plus en lien avec la discipline. Mais chose certaine, c'est que le discours de la plus-value, il tient la route, mais il y a ses limites quand même, là. En ce moment moi, je fonde beaucoup d'espoir dans, dans, le, dans le cours de culture et euh, citoyenneté numérique là, qui est en train de la développer, puisqu'on parle du secondaire là, en, mm -hmm. à, en ce moment. Mais euh, en même temps, il ne faut pas que ça devienne un fourre-tout. Il, il y a toujours ce ouais. risque-là. Oui, et c'est comme un peu le seul
0: moment aussi, parce que c'est ça en arrivant au collégial, que feront-ils?
1: Ben, c'est ça. En ce moment, au collégial, le défi principal, je pense, c'est vraiment le niveau euh, inégal de développement de la compétence mm -hmm. numérique des étudiants qui arrivent. On ne peut pas assumer qu'ils ont euh, certains acquis puis s'appuyer là-dessus. Donc, peut-être que vous le, vous le voyez là, dans, dans vos classes là, euh, des étudiants ou des étudiantes qui, je ne sais pas, ont de la difficulté à manipuler une souris. On en on voit, Moi, j'envoie en à l'université. Je me dis
0: Les applications de base, nous, nos défis, les Microsoft Word de ce monde, les PowerPoint mm -hmm. de ce monde, euh, donc on n'est pas encore rendu à Canva ou à Ingeni, là. Mm -hmm. euh, donc Ils sont très habiles sur le téléphone cellulaire, mais moins lorsqu'ils arrivent euh, euh, les téléchargements sur leur ordinateur, l'utilisation du OneDrive.
1: Oui. C'est un acquis, bon hein.
0: défi. Oui.
1: Ouais. Puis, bien, c'est ça, ça, ça fait en sorte que l'enseignant collégial, lui, euh, évidemment, il enseigne une discipline en particulier. Il n'a pas nécessairement de temps à consacrer à la mise à niveau. C'est peut-être pas à lui de le faire non plus, mais en même temps, c'est à qui de le faire. Fait que des fois, on va le faire rapidement, puis tout ça. Mais, tu sais, éventuellement, mon rêve, c'est vraiment qu'on qu ait un cursus plus, plus défini pour avoir des, des niveaux d'atteinte équitable de la compétence numérique pour tout le monde.
0: Bien, je vais continuer avec cette question-là. Tu m'as parlé de ton rêve. C'est ça. Qu'est-ce que
1: tu penses qui va arriver dans le futur de l'éducation? Euh, c'est une super bonne question. Puis comme je te disais, quand on s'est préparé, c'est un peu le fun de répondre à ça parce qu'en fait, tu sais, dans le futur, c'est hypothétique, donc je peux me tromper, puis c'est pas plus grave que ça. C'est pas
0: plus grave que ça. Nous, on est des profs d'histoire, donc on est bon avec ce qui s'est <rire> déjà passé, pas ce qui ouais. va se passer. <rire> oui,
1: exact. Euh, ben en fait, je dirais, par rapport à l'intelligence artificielle, puisque c'est mon sujet de, de thèse, là, oui. euh, je ne pense pas que, que les enseignants vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Par contre, il euh, ne faudrait pas s'enorgueillir de de ça, parce que euh, ça ne veut pas dire que les rôles ne vont pas être transformés, comme j'ai dit en introduction. Mmh. C'est-à-dire que ce que fait l'enseignant aujourd'hui ne sera peut-être pas la même chose dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Donc, on va passer peut-être encore moins de temps agir comme spécialiste d'une discipline, ou en tout cas, quand on va le faire, ça va être pour des raisons beaucoup mieux euh, définies. Euh, on va peut-être faire plus d'accompagnement, pour les étudiants, d'accompagnement individualisé ou en sous-groupe. Euh, donc, ça, dans le futur, c'est des changements qui vont, qui vont peut-être se faire ou qui vont peut-être nous être, pas imposés, mais en tout cas, au fur et à mesure que l'intelligence artificielle se développe, on va peut-être lui faire confiance puis accepter de déléguer certaines tâches. C'est ça, peut-être euh... s'imposer
0: d'elle-même.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ou peut-être se dire, bon, mais écoute, là, finalement, l'intelligence artificielle fait très bien ça. Moi, je vais me concentrer sur ça, comme on le fait avec l'apparition euh, des ressources numériques, l'exemple que je donnais tout à l'heure. Mm -hmm, mm -hmm. euh, après, dans le futur, je pense qu'il faudrait qu'on qu rebrasse certains paramètres, là, que ça fait longtemps qu'on n'a pas rebrassé, par exemple, euh, juste la, la, le fonctionnement des, des, des horaires. Euh, on est très habitué, quand on prévoit un cours au collégial, par exemple, un cours de 3 heures sur 15 semaines, 3 heures en classe, ça de temps à la maison, etc. Je pense que de plus en plus, on va aller vers des formules hybrides, euh, où on va développer, par exemple, euh, davantage la, la classe inversée. Euh, puis, il va y avoir des temps d'apprentissage asynchrone mieux définis. Puis, quand on voit les étudiants sur place en personne, ben, on va exploiter ces temps-là. Euh, vraiment pour des activités de socialisation quand je dis socialisation c'est pas tout le monde parle de sa fin de semaine c'est juste où on se familiarise avec l'interaction avec des gens qui vont faire le, le même métier que nous euh, des activités collaboratives de partage d'échange où on confronte nos idées mm -hmm. euh, parce que ça c'est le temps de classe pour moi il, il devrait être investi de cette façon là là
0: oui oui, oui. Euh... Puis, pour, pour les auditeurs, n'hésitez euh, pas à contacter euh, les conseillers pédagogiques du CGI. Puis, euh, on a beaucoup de programmes là, comme ça, que justement, la synchrone, c'est mis de l'avant, euh, l'apprentissage en milieu de travail, l'AMT, euh, qu'on commence aussi à mettre dans plusieurs de nos programmes, vient renforcer justement ce temps de classe-là en étant une, une comment tu l'appelais, socialisation, euh, beaucoup plus qu'un apprentissage par. Euh, magistral ou euh, un, 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 c'est un partage de savoir, c'est pas un déversement de savoir, c'est super intéressant de réutiliser ce temps-là puis probablement que ça va je, je sais pas si tes recherches vont jusqu'à là mais est-ce que ça va aussi dans dans ce, dans ce cette cette réalité moderne qui est le manque de temps on, on, on dirait que les, les adultes de, 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 de 2023 disent qu'ils manquent beaucoup plus de temps que les adultes de 1980. Tu sais, donc, d'utiliser mm -hmm. ce temps-là qu'on a disponible, peut-être à meilleur récit.
1: ben oui, tout à, tout à fait. Puis même, tu sais, je pense qu'il y a des outils qui vont nous permettre de gagner encore davantage mm -hmm. de temps. Mm -hmm. tu sais, je donne un exemple super concret, mais moi, dans les deux dernières années, je passe beaucoup moins de temps à soigner mes diaporamas, mes présentations PowerPoint <rire> Parce que j'ai des, des outils maintenant qui te permettent de mettre en forme super rapidement en quelques clics. Mais tu sais, c'est une demi-heure que je sauve là, à chaque fois. Ben oui, c'est ça.
0: Sur une semaine, ça détails. fait plusieurs de demi heures
1: C'est exactement ça. Voilà. Fait que je pense que comme ça, il va peut-être y avoir des, 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 euh, des, euh, des éléments qui vont automatiquement compiler davantage de données euh, euh, puis éviter à l'enseignant d'avoir lui-même à tenir certaines traces. Bon, bref, en tout cas, il y a plein de possibilités. Mais je pense qu'il faut, faut, faut aborder ça quand même avec couverture en se disant. Ça peut m'aider.
0: Donc, pour toi, c'est positif, l'avènement de, de l'intelligence artificielle ou de ah ben dans l'enseignement.
1: J'espère, mmh. mais j'ai peur comme tout le monde.
0: <rire>
1: il il m'arrive d'avoir peur comme tout le monde, puis de me demander mais où s'en va le monde. Mais mmh. je pense qu'il faut quand même aborder ça avec une vision positive, parce qu'en fait, ça va être ce qu'on qu veut bien en faire. Là. oui.
0: Ben, écoute, merci Alexandre. C'est ce qui euh, mettrait fin à notre belle entrevue. Je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, sinon moi, je suis très comblée.
1: Ben non, ben ça va. Merci. Mais euh, parenthèse, pour mon étude, si vous me cherchez sur LinkedIn, Alexandre Lepage, vous allez voir le lien vers mon étude. Donc, si vous voulez participer, j'en profite.
0: Tout à fait, exactement. Merci beaucoup, Alexandre.
1: Merci.